0: Bonjour à tous, ici Mickaël et vous écoutez l'épisode numéro 12 du podcast de Traverser la frontière. Merci à vous d'écouter cette nouvelle interview. Euh, Aujourd'hui on accueille euh, Sofiane. Euh, Sofiane en fait il travaille chez Apple et il vit actuellement à San Francisco. Euh, je le connais depuis très longtemps parce qu'en fait euh, on était euh, dans la même classe en seconde au lycée, donc euh, dans le Val d'Oise où j'ai grandi. Euh, et du coup, lors de mon séjour de deux semaines en Californie, euh, j'ai décidé d'aller lui rendre une petite visite et puis, euh, puis l'interviewer pour savoir un petit peu comment il a atterri là-bas. Euh, donc ça va être une interview en fait en deux épisodes, c'est-à-dire que cette semaine, on va mettre la première partie et la semaine prochaine, il y aura du coup la deuxième partie. Donc, euh, donc voilà, pour cette demi-heure, en fait, on va parler euh, du parcours de Sofiane, notamment savoir ce qu'il a fait en France euh, ses études, pourquoi il a décidé ensuite d'étudier euh, à l'université de Stanford euh, en Californie euh, il va nous expliquer un petit peu euh, voilà, comment ça marche pour y appliquer, comment, combien ça coûte, euh, comment est la vie sur le campus etc euh, et ensuite on va aborder son intégration en fait chez Apple donc un petit peu savoir comment il a fait pour trouver un stage et comment il a réussi à faire pour, euh, bon, pour trouver un job chez Apple tout simplement et, euh, et la semaine prochaine, on évoquera euh, la suite, euh, notamment un peu plus sur l'expatriation euh, à San Francisco. Donc voilà, c'est parti pour l'interview, euh, j'espère que ça va vous plaire. A tout à l'heure. Salut Sofiane
1: Salut Mickaël
0: <rire> Ça va Ça va et toi <rire> Ça va, euh, merci de m'accueillir chez toi à San Francisco pour pouvoir faire cette interview. Euh, bon, on se connaît depuis, euh, depuis un petit moment, puisqu'on a passé euh, quelques années au lycée ensemble. Ouais. Et donc on se retrouve après, euh, après une bonne dizaine d'années à San Francisco. C'est euh... <rire> fou, hein C'est euh, ouais. assez fou, ouais. Euh, du coup, qu'est-ce que tu fais à San Francisco, Sofiane Bon, alors
1: euh, à San Francisco, en fait, je travaille. Alors pour l'instant, je, euh, je travaille pour euh, Apple. Et euh, en gros... Euh, Bon, je, travaille sur je travaille sur la fabrication des produits d'Apple, donc en gros je travaille sur la prochaine génération de produits donc les produits qui ne sont pas encore annoncés on, les publics en général ne le connaissent pas ce qu'on fait et, euh, et en fait euh, je travaille entre les équipes, les équipes de design de conception donc, qui sont tous basées en, en Californie à Cupertino, vous savez c'est marqué là, sur les des iPhones, c'est marqué euh, design in California et euh, souvent made in China ouais. ben voilà, moi cette, en fait, cette phrase résume bien ce que je fais en fait donc, je bosse avec les designers en Californie, mais je bosse aussi avec les usines en Chine. Du coup, je passe pas mal de temps euh, entre, bon, voilà, entre la Chine et la Californie. Euh, euh, et en gros, moi, je bosse euh, à chaque fois qu'il y a un truc un peu compliqué. À chaque fois qu'il y a un nouveau produit qui sort, Bon bah, par exemple un nouvel iPhone, euh, bon, bah, on voit bien les produits sont toujours plus fins, mieux conçus... Euh, euh, des belles courbes il n'y a rien qui dépasse et machin bon ça c'est pas facile à faire et à chaque fois on sait jamais comment on va faire ça bon bah voilà moi ce que fait mon équipe c'est qu'on euh, trouve des moyens de les fabriquer voilà on trouve des moyens de, de rendre le truc faisable en fait ok
0: donc c'est toi euh, ton équipe qui en gros qui est en charge de rendre les produits Apple on va dire plus jolis plus fonctionnels
1: bah on va dire Ouais et surtout trouver, trouver des moyens de le fabriquer. C'est vraiment... Je travaille quand même pas mal avec le designer et j'influence un peu le design, mais, mais c'est plutôt une fois que le design est figé, euh, bah, comment on va le faire pour le fabriquer euh, et pour le fabriquer à temps On enfin, l'a vu pour l'iPhone 6, on en a délivré euh, euh, 10 millions la première semaine. Bon bah... voilà, On en a délivré 10 millions parce que mes machines étaient prêtes à temps et tout. Voilà. Et en gros, l'idée voilà, c'est... Euh, quand on est fabriqué à temps dans les temps et avec les volumes qu'on a qu qui, sont, qui sont gigantesques et avec la qualité qu'on a qui est qui est, enfin, qui est incomparable avec ce que fait la, la concurrence au niveau du voilà au niveau du niveau des détails du, du soin des détails, machin bon et, et, euh, et voilà du coup ça, ça, rend chose, euh, assez, ça rend la chose assez ça la chose assez
0: euh, comment dire je ne trouve pas le mot <rire> c'est pas grave
1: <rire> c'est pas <rire> hein.
0: on, on voit que c'est beaucoup de boulot en ce cas derrière ouais, chaque ça rend, a... chose, ça rend la chose assez stimulante d'accord du coup ok euh, alors avant de venir euh, aux états unis qu'est-ce que tu as fait tu as fait des, des études d'ingénieur en France c'est ça
1: alors en fait oui donc j'ai fait le, le parcours un peu classique euh, bon, un, des parcours, un, un des grands parcours classiques d'ingénieur français donc j'ai fait euh, je fais une prépa je même ma prépa euh, j'ai fait euh, euh, ensuite j'ai fait l'école d'ingénieur donc je suis allé aux au mines de Saint-Etienne je suis allé à l'école des mines de Saint-Etienne euh, euh, voilà donc trois ans euh. en fait j'ai fait un peu plus de trois ans parce que, parce que j'ai pris du temps j'ai fait une espèce de semi-année de césure au milieu euh, avant mon stage de fin d'études euh, euh, j'avais pas mal de petits projets euh, que, je voulais, que je voulais accomplir euh, l'un d'entre eux, eux c'était de traverser la France à vélo bon ce que j'ai fait à moitié plus ou moins euh, mais c'était voilà donc du coup vrai j ai, j ai, je me suis pas mal amusé voilà c'était bien c'était intéressant euh, et en fait après ça donc voilà j'ai fait mon école d'ingénieur donc j'avais en sortant de mon école d'ingénieur voilà j'étais moi bon, voilà j'étais ingénieur t'étais euh, ingénieur bon, spécialisé généraliste c'était bah, euh... j'étais ingénieur généraliste euh, mais avec quand même une petite spécialisation en mécanique. Euh... Mais sur les aspects vraiment théoriques, vraiment analytiques. Et c'est un peu comme ça. Euh... Moi, le sentiment que j'ai, c'est que dans les grandes écoles à la française, on a tendance à énormément à favoriser l'aspect théorique, l'aspect analytique, l'aspect... <coughs> Pardon. Et ça commence à la prépa, voilà, on, on devient très très fort pour analyser les choses, plein de données, des nuages de données, voilà. Mais euh, mais il me manquait quelque chose. Moi, je sentais que personnellement, je voulais euh, <coughs> je voulais développer plusieurs choses. Euh, <coughs> Pardon. <coughs> un petit peu d'eau. <rire> euh, je voulais développer à la fois bon mon côté artistique. Euh, voilà, j'ai toujours aimé dessiner, j'ai toujours aimé la musique, j'ai toujours aimé les films. Euh, voilà, j'avais envie de faire des choses un peu plus de ce côté-là. Enfin, c'est des choses que mon espèce d'allant artistique, c'est un allant que j'ai un peu mis en sourdine pendant mes études. Et, euh, et voilà, en fait, au mon, mon bout d'un moment, j'en avais marre et je voulais un peu voir comment. Est-ce que je pouvais trouver des moyens de me lier ça, à ma, ma, intégrer ça à ma, ma formation quoi. Et en plus de ça, je voulais aussi bah, avoir, voilà, travailler plus sur des aspects pratiques et je, voulais, je voulais un peu partir, je voulais partir à l'étranger, je voulais voir autre chose. À, à... Du coup, j'ai regardé un peu des masters qui me. J'ai commencé à chercher des masters qui me, qui me, qui me, qui me permettaient de faire ça. Et, euh, et je convergeais vers deux masters, l'un à Stanford en Californie, l'autre à Londres euh, au Royal College of Art. Donc ils sont des masters en design euh, qui ont une euh, comme spécificité de mêler les aspects, euh, de mêler ingénierie et art, pardon, ingénierie et art en fait, euh, et business un peu aussi en même temps. Euh, et du coup, du coup voilà, j'ai postulé aux deux masters, j'ai été pris aux deux. Okay. Et, euh, et je me suis dit que bon, c'était pas mal d'aller en Californie. <rire> <rire> je dis que Londres c'est cool, mais c'est juste, juste la porte à côté, c'est trop proche. Quoi.
0: Ouais, euh, c'est sûr. Et je pense que le, le temps aussi est un petit peu différent entre les, vrai. <rire> entre les, deux, vrai euh, aussi. les deux villes. Euh, D'accord, un... donc en gros, au lieu de... Voilà, tu as fait le parcours on va dire, classique prépa, école d'ingénieur, donc justement, la plupart des gens qui sont diplômés vont bosser. Ouais. Euh, donc toi, tu as décidé de continuer tes études, ouais. mais à l'étranger, dans, une, dans, une, dans un domaine d'études un petit peu différent de l'ingénierie classique. Quoi.
1: Pas mal différent, en fait. Oui, c'est ça. Bon, alors, j'avais quand même... J'ai eu un Master of Science euh, à Stanford. Bon, dans les faits, la plupart des cours que j'ai pris, c'était plutôt des cours euh, soit très manuels, soit des cours de création des cours d'art j'ai pris des cours d'animation j'ai pris des cours alors pour le coup la, la chose à Stanford c'est qu'on peut faire ce qu'on veut c'est une fac privée c'est moi qui paye pour mes études et, et bon bah, je peux choisir à peu près les cours que je veux c'est pas complètement vrai dans tous les masters mais dans mon master les profs étaient assez assez flexibles là-dessus donc, donc je me suis vraiment fait plaisir donc, en gros j'avais peut-être un tiers de mon temps je le passais à faire donc, dans le bâtiment d'art et je faisais donc voilà j'ai pris un cours d'animation j'ai pris des cours de j'ai pris des cours de design, mais, mais sur, enfin, sur les aspects vraiment. Euh, euh, les aspects basiques du, du design. Qu'est-ce que c'est qu'une forme Qu'est-ce que c'est qu'un contraste Qu'est-ce que c'est que les couleurs Comment on obtient les couleurs Enfin, vraiment des trucs comme ça. Euh, donc, un tiers, c'était des voilà, cours d'art. L'autre tiers, le deuxième tiers, c'était des cours de plutôt de fabrication, donc, mais, mais pas d'un point de vue industriel, plutôt d'un point de vue. Bon bah voilà tu veux fabriquer une table en bois bon bah comment tu vas t'y prendre et genre on avait un atelier en fait avec des, de quoi travailler le bois de quoi travailler le métal de quoi travailler des bijoux et j'ai pris pas mal de cours dans ce coin ou euh, dans, dans, sur ça ou euh, bah voilà j'ai fabriqué pas mal de trucs en fait j'ai passé du temps à l'atelier sur un sur un tourneur sur un fraiseur sur euh, bref hein, des choses euh... alors c'est marrant pour le coup des choses où en France euh, en France moi bah notamment les de enfin c'est bizarre quoi tu vas pas Mec, il a un diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce qu'il va faire dans un atelier avec un tourneur, quoi enfin, ouais. Là, je balance des clichés, mais, mais c'est un, un peu ça. Alors qu'aux États-Unis, les gens, tu sais, ils sont à Stanford, ils sont, dans, tu sais, c'est une université trop bien. Genre, ils vont être ingénieurs, mais eux, ils passent. Leur, ils se battent pour aller dans l'atelier, quoi. Il y a pas de place pour y aller, quoi. Et c'est, bon voilà, pour le coup, cet aspect, comme je disais, cet aspect assez manuel des choses, c'était quelque chose qui me manquait, que j'ai pas mal développé là-bas et voilà euh, bah, j'ai pas mal aimé donc là donc le deuxième tiers l'aspect fabrication ouais. mais avec mes mains genre avec mes mains ma sueur euh, <rire> <voilà>. <rire> ouais. euh, on avait une enfin, on avait une fonderie aussi euh, euh, genre j'ai fait de la bijouterie enfin bon c'est trop bien quoi euh, la dernière partie c'est c'est quelque chose qu'on appelle le design thinking c'est en fait euh, alors que c'est quelque chose qui a été plus ou moins développé dans la Silicon Valley pas seulement mais ça a très très bien marché dans la Silicon Valley pendant ces 15 dernières années. C'est d'aider de ramener la, le design et la méthodologie du design, du designer euh, au centre de l'entreprise pour en fait aider l'entreprise à être plus innovante. Pas seulement sur les aspects de « bon bah on veut faire une nouvelle canette de coca, on ne sait pas comment on va la faire, on va un plan designer et vont va faire des dessins et on va les mettre sur la canette de coca ». Donc l'idée c'est vraiment, bon bah on est que cola on sait pas trop ce qu'on va faire, on a plein d'argent, bon on va, mettre, on va ramener des designers au milieu des équipes d'équipes lambda et on va voir ce qu'on va, on va voir ce que ça va donner. Quoi. Euh, voilà, ouais. du coup c'est des cours dans lesquels on bah déjà est extrêmement basé sur euh, on est, enfin dès le début on est dans des équipes pluridisciplinaires où genre c'est moi, un, mec, un avocat, un médecin et, et un mec qui fait du, du code, un développeur. Et on nous demande de bosser sur euh, je sais pas, un système... Vous avez fait un projet vachement intéressant sur, euh, sur des fours euh, résoudre le problème en Birmanie. où en fait, euh, on compte que les familles birmanes n'ont pas de... Euh, donc dans, dans certaines familles de la, de la, de la, de la campagne birmane, euh, euh, en fait les familles ont un four dans la maison. Dans lequel euh, ils mettent du bois pour chauffer la maison et pour euh, cuisiner et pour tout et en fait ce four c'est trois briques en fait, c'est trois briques et, et c'est des fours très peu efficaces qui ne marchent pas parce qu'ils n'ont rien <rire> de toute façon ils n'ont pas d'argent enfin ils n'ont juste pas d'argent ils ont un dollar par jour même pas et, euh, et, euh, et, et, et du coup il y a un mec dans la famille dont le métier donc en fait quand il a 15 ans bah, au lieu d'aller à l'école il va chercher du bois toute la journée et il va chercher du bois pour pouvoir mettre du bois dans le four. bon bah du coup l'idée c'était trouver une solution à ça et okay. du coup, bah, on a passé du temps avec des... Alors, en en l'occurrence, euh, pour ce projet, ouais, on a passé du temps avec des ONG qui allaient en Birmanie. On a réfléchi, on a fait pas mal de prototypes et tout. On a arrivé à une espèce de concept de, de four qui marchait pas trop mal, qu'on qu fabriquait en utilisant des techniques de tuiles. Euh, les, mêmes, les mêmes techniques qu'on utilise en Inde pour fabriquer des tuiles euh, qui sont vendues à grande échelle dans tous les pays d'Asie du Sud-Est et on a commencé à bosser avec une ong locale pour essayer de le produire et bon au final ça a pas on a, on l'a arrêté parce qu'on avait parce qu'on avait d'autres choses bah ben voilà ça n'a pas ça a pas pris tant que ça mais euh, mais l'idée voilà c'est vraiment travailler avec des, avec des équipes pluridisciplinaires et essayer d'utiliser de la méthodologie design pour, euh, pour apporter de l'innovation euh,
0: là où il y en a besoin ok ça marche très intéressant comme okay. là, un truc j'imagine <rire> Euh, mais du coup, comment tu as fait pour rentrer à Stanford Parce que de vue de la France, rentrer dans des universités américaines prestigieuses comme ça, ça peut paraître compliqué. Et du coup, est-ce que c'était quoi le process
1: Alors, euh, pour rentrer en France, euh, pour rentrer à Stanford, euh, alors en fait, c'est il bon, y, y a... En fait, on peut, rentrer, on, peut rentrer, on peut rentrer à Stanford à différents niveaux. On peut rentrer en undergrad, c'est-à-dire directement après le bac. Euh, et ça, ça se fait sur le dossier. C'est euh, ça se fait sur dossier, et j'ai des amis qui l'ont fait, voilà. ça a passé. Je ne suis pas exactement... C'est pas ce que j'ai fait, moi je suis rentré en master, donc après, après donc, on appelle ça un graduate, graduate degree, euh, où en fait bah, c'est pareil, c'est sur dossier, mais l'idée c'est que quand tu postules pour un master, tu postules pour un master en particulier, donc bon, chaque master a un peu ses, ses spécificités sur ce qu'il demande, euh, mais en gros l'idée générale c'est que souvent pour les facs américaines, tu dois donner un... Une lettre de motivation, mais, mais très soignée, où, où tu montres que tu as vraiment. La, le master fait partie d'un plan et que tu y as réfléchi et que, bon, voilà, faut être cohérent dans ce que tu dis. Euh, souvent, il faut, faut finir des lettres de recommandation, trois lettres de recommandation en général, entre 3 et 6. Et pareil, c'est pas juste. Il ne faut pas juste trouver un mec important qui va te dire, bon, bah voilà, je connais Sofiane, il est cool, euh, super. <rire> faut plutôt que ce soit un mec qui dit, qui décrive un peu pourquoi il t'aime bien, voilà, ce qu'il a fait avec toi. Et, et l'idée, c'est qu'avec tes trois lettres d'accompagnation et ta lettre de motivation, ça forme un tout en fait qui décrit ta personnalité sous différents aspects. En quoi t'es bon, en quoi t'es moins bon, et pourquoi est-ce que t'es intéressant et pourquoi tu seras intéressant pour ce master. Et, euh, et voilà quoi. Faut vraiment le voir comme un dossier complet. Du coup, euh, ben, quand tu vas demander tes lettres, lettres il faut un peu guider les gens quoi. Tu peux leur dire bon ben voilà, ce serait, nous, on, a, on a travaillé là-dessus ensemble, ce serait bien si tu pouvais parler de ça. Et, sans forcément écrire, écrire pour eux quoi, mais mais, euh, mais voilà les guider un peu pour que au final ça donne un aspect euh, tu passes bien donc, donc voilà donc il y a l'aide d'accomandation l'aide de motivation bon ils veulent toutes tes notes toutes tes notes que tu as eu depuis le bac d'accord donc il <rire> faut <pour> les donner <rire> donc il <rire> faut, faut tout garder non mais il faut tout garder il faut les traduire en anglais donc moi mes notes de prépa j'ai été sonné à ma prépa alors pour le coup le, alors, le site de l'école polytechnique a un guide proposé euh, à la fac dans les facs américaines qui est très très bien faite dans lesquels ils expliquent comment faire traduire ces, ces, ces bulletins de notes de prépa pour entrer pour, 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 pour dans une fac américaine. Et, et ils t'expliquent comment... Alors c'est compliqué parce qu'en France, on utilise des notes de 0 à 20, et en, aux États-Unis, ils utilisent des lettres. Alors comment tu traduis ça Bon, bah voilà, ils t'expliquent aussi comment le faire. En gros, si tu dans les 10% des premiers, bah t'as A. Euh, ce qui était... Bon moi, moi étonnamment, en prépa, j'étais plutôt dans les 10%, donc j'ai eu pas mal de A. Okay. Sachant que j'avais plutôt des 9-10 de, <rire> de moyenne. Bon, pas tout le temps, pas dans toutes les matières, mais, mais, mais genre le... mes bulletins américains avaient, avaient une bien meilleure <rire> gueule que mes bulletins français hein. Je... c'était assez marrant euh, donc voilà toutes les, toutes les notes qu'il faut, il faut aussi passer un truc qui s'appelle le, le GRE, le GRE c'est comme le Taj c'est un test c'est un test pas trop, pas trop dur il y a un test de maths euh, d'anglais et, de, et une, rédaction, une rédaction en anglais, alors l'idée quand on est quelqu'un qui postule pour une fac d'ingénieur, pour une fac plutôt scientifique Bon, ben, en fait, on, on se fait défoncer en anglais, par rapport aux anglais normaux qui, 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 qui postulent. On se fait défoncer en, en vocabulaire. La partie vocabulaire, c'est un truc où on te dit, on te donne un mot que tu connais pas, et ensuite, on te donne cinq mots que tu ne connais pas. On te dit, parmi ces cinq mots, lequel de ces cinq mots est le plus éloigné du mot... Est le, est le plus elle, elle, elle a un sens qui est vraiment plus proche du contraire du mot qu'on t'a donné en premier que tu ne connais pas non plus Bon, bah voilà, ça ressemble à ça, et comme ça, tu as, 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 as 50 questions. Bon, je c'est pas si dur que ça, mais c'est quand même assez dur. Et, et bon, ça se prépare, tu, t as, tu t as des listes de vocabulaire que tu peux apprendre et tout, et ça, ça t'aide pas mal. Euh, bon, dans les faits, moi, moi ce qu'on m'a dit, ce qu'ils qu qu conseillent aussi, par exemple, sur le même site de l'école polytechnique, c'est de, 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 de cartonner la partie maths qui est pas très dure, c'est des maths de collège, c'est des maths de 3ème. Mais euh, il faut aller vite, c'est comme le code de la route en fait. On, c'est comme quand tu passes le code de la route, il faut s'entraîner parce qu'il y a des pièges qui tombent, c'est toujours les mêmes, et il faut être rapide, et, et voilà. Donc, okay. euh, bon, voilà, je fais ça. Il euh, faut passer le TOEFL, qui est un test d'anglais. En général, les, les facs prétendent qu'elles n'ont pas, elles ont pas de, bar, de barrière limite. Bon, si tu passes le test euh, Internet-based test, qui est noté sur 120, euh, c'est bien d'avoir du 90 en général, mais, euh, mais c'est en général, les... moi, de ce que j'ai vu à Stanford... Les facts en, on s'en moquent un petit peu, quoi. Elles savent que tu te débrouilleras mieux en arrivant en, sur ouais. place, quoi. Elles veulent pas que tout soit complètement perdu en anglais, mais euh, c'est pas très grave si, euh, bah voilà, si, si pas très bon en anglais, si c'est pas, c'est pas, pas super, fluide, ce pas super fluide, c'est pas dramatique. Ouais. Donc euh, et moi pour Stanford pour mon master en design, je devais fournir un portfolio en plus.
0: D'accord. Ok. Donc selon les spécialisations, ouais. tu vas avoir d'autres choses en plus. Euh
1: et en plus de ça, donc il, il, sé, il sélectionne une première, genre peut-être une trentaine de candidats. Puis ensuite, il leur, faut, il leur faut passer un entretien. Alors moi, c'était par Skype. Ouais. Donc voilà, ça s'est bien passé. J'ai <rire> pas flippé pas mal avant, mais, mais bon, ça s'est bien passé. Okay. Et euh, alors Londres m'a demandé, à, quand j'ai postulé pour le Master à Londres, ils m'ont demandé des choses similaires. Mais par contre, ils ont voulu que je vole jusqu'à Londres pour
0: mon entretien. Okay. Bon du coup je suis allé à l'annonce, c'était cool hein.
1: je, suis, je me suis bien <rire> amusé euh,
0: Ok Et du coup en termes de frais de scolarité Donc ça fait un master de 2 ans ouais. Combien ça t'a coûté euh, En frais de scolarité de, de passer 2 ans ici à Stanford
1: alors, alors ça ça dépend du type de master euh, Alors les MBA En, en l'occurrence les MBA sont bien plus chers euh, Mais pour euh, Alors le, les frais de base pour les masters non MBA euh, Sont euh, En général c'est donc ça dépend du nombre de crédits que tu prends à chaque trimestre okay. euh, alors c'est un peu compliqué il y a, il y a les... alors déjà à Stanford il y a un système de trimestre dans d'autres universités c'est des semestres il n'y a que deux semestres par an bon, ça varie mais en gros pour moi à Stanford c'était euh, c'était si je prenais mon 10, 10 crédits par trimestre ce qui est une, quand même une masse de travail assez énorme okay. euh, pour les niveaux master euh, souvent alors, je, 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 pour, commencer. pour avoir un master en général il faut entre 45 et 60 crédits ça dépend du master Bon, mon master, c'est un master à 60 crédits. Okay. Du coup, 60 crédits, eux, ils nous préconisent, enfin, tout ce que tout le monde fait, c'est prendre 10 crédits pendant 6 tri trimestres, donc sur 2 ans. Ouais. Parce qu'on ne travaille pas pendant le trimestre de, de l'été, en fait, souvent. Okay. Donc, donc, ça fait comme ça. Et en fait, 10 000 crédits, genre, en gros, 10 crédits, ça coûte 10 000 dollars. 10 crédits par trimestre, ça coûte 10 000 dollars le trimestre. OK. Ça donc, sur 6 trimestres, ça fait 60 000 dollars. D'accord. Bon, ça, c'est les frais de base. Faut savoir que quand tu fais un master dans une fac américaine, notamment dans les grandes facs, euh, bon bah, y a, y a, c'est très facile de trouver de quoi financer son master. Donc, soit en postulant à des bourses auparavant, moi j'avais pas fait ça. Il enfin, y a plein de bourses un peu partout, c'est la jungle et, et c'était un peu trop. Enfin, j'avais pas eu le temps, j'ai jamais eu le temps de m'en occuper. C'est bon, très compliqué quand on n'a pas l'habitude de ce système. Autrement, une fois qu'on est sur place, en fait, bah, il suffit, voilà, tu prends une classe, tu prends, tu prends, un, cours, tu, tu prends un cours que tu aimes bien, tu parles au prof. Et en fait, dans chaque cours, il y a ce qu'ils appellent un TA, un Teaching Assistant. C'est un mec qui aide le prof à faire son cours. C'est comme un chargé de TD, en gros. Ouais. Bon, ça, dépend, ça dépend des matières. Dans, dans, dans les cours. Pour les cours de maths, souvent, c'est des chargés de TD, en fait, et c'est des gens qui corrigent les copies et tout. Moi, pour les cours de design, bon, bah, moi, je suis avec le prof, et je à préparer les cours, et, et on fait des critiques de design ensemble, et et genre euh, et peut-être la moitié de la moitié des élèves en fait euh, bah, viennent me voir une fois par semaine euh, j'ai des heures avec les élèves ou voilà je les conseille et tout et, et donc j'ai été TIA comme ça sur quatre de mes trimestres et souvent alors soit ça ça, ça, ça t'enlève tes frais de scolarité ou alors tu payes peut-être la moitié des frais de faits scolarité et en plus tu es payé 1000 2000 000 par mois ça dépend de ça dépend de tillé, mais globalement cette enfin, te réduit énormément tes charges quoi
0: d'accord ça réduit okay. énormément tes, tes frais. T'as le moyen d'être euh, assistant professeur ou chargé de TD et, euh, et d'avoir des bourses aussi qui, qui existent si on, si on recherche bien ouais. Et Il
1: y a plein de gens qui trouvent des fins, qui, qui se débrouillent. Notamment, notamment c'est encore plus simple quand les gens se dirigent vers une thèse où en fait ils payent pas de frais de scolarité du tout. Du début à la fin, ils sont couverts à, par, parce qu'ils font de la recherche. Alors, tu peux aussi faire de la recherche pour un prof et c'est pareil, ça te prend. Alors c'est censé te prendre entre 10 et 20 heures par semaine supplémentaire donc en des en plus de ton master donc juste pour travailler et mais mais par contre bon, voilà ça voilà ça a pas été fait de scolarité donc c'est okay. mais voilà du coup c'est très des, un système très très cher mais mais au niveau master en tout cas c'est si tu bah, voilà tu peux trouver des moyens de voilà on peut trouver des moyens de, de, de faire baisser le prix jusqu'à le rendre gratuit ouais. c'est un peu dur quand on connaît <rire> pas le système du tout mais mais ça se fait du coup c'est toujours ça c'est quand, quand quand on s'intéresse à un master en particulier, bon, une fac, c'est toujours bien de parler à des Français qui l'ont fait, ou des gens qui sont sur place. Bon, je parle français parce que, bon, du coup, ce sera plus facile de parler avec des Français, je pense. Ah. Euh, et, euh, et voilà, parce que c'est les gens, là, le seul moyen de trouver des, des, TA, des un TA ship c'est de parler aux gens qui sont sur place et, et diront, je sais que les Français. Moi, j'étais pas trop. Dans, je sais que par exemple avec les Français que j'ai rencontré qui venaient de l'école polytechnique ou de l'école des mines de Paris. c'est On en voit plein tous les ans. Ils savent très bien, ils se parlent à l'avance. Ils se disent Bon, bah voilà, là tous les ans, c'est un Français qui fait le tillet pour ce cours. Ce prof aime bien les Français, ils savent qu'ils sont Voilà, donc du coup, ça fonctionne pas
0: mal sur du bouche à oreille. Ça marche. Ça a beaucoup de parler aux gens. Et du coup, tu as fait ce master-là et après tu as atterri chez Apple directement après le master ou comment tu as, as intégré en fait Apple
1: comment j'ai atterri chez Apple en fait j'avais toujours été passionné par Apple euh, notamment sur l'aspect euh, bah voilà, design euh, bah sur euh, comment 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 est-ce qu'Apple arrivait à, à produire euh, autant de autant de produits avec des volumes aussi importants mais avec aussi à la fois une qualité euh, aussi importante enfin on, 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 en cours de en cours de management d'industrialisation et un, même de management de boîte il y a un truc dont on parle souvent c'est le triangle c'est quoi c'est coût volume qualité c'est dur d'avoir tout en même temps ouais. bon ben Apple bon, bon les coûts sont un peu plus chers que enfin sont un peu plus chers Ils peuvent paraître chers mais mais globalement enfin la, la qualité la, enfin la qualité et les volumes en même temps et c'est enfin extrêmement dur de le faire bref du coup j'étais intrigué par ça donc euh, donc je me suis arrangé pour faire un stage à Apple euh, à la, entre mes deux années à Stanford Hum. Et alors comment comment je trouve un stage chez Apple euh, Bon déjà alors Stanford c'est à côté d'Apple donc ça ça aide pas mal. Il y a plein d'anciens de Stanford qui bossent chez Apple. Euh, et alors il y avait une, il y avait un forum des métiers en fait où Apple était présente donc j'ai été euh, j'ai été euh, je suis allé j'ai parlé au mec d'Apple je lui ai dit bon, bonjour je m'appelle Sofiane. Euh, voilà. <rire> il y avait une jouer. queue alors déjà j'arrive au forum des métiers il y avait une queue devant le truc d'Apple. Donc j'ai failli pas y aller, il y avait trop de gens, bon je fais la queue, j'arrive, donc le mec clairement m'a laissé deux minutes, il m'a dit bon bah t'as deux minutes. <rire> ai dit, ok bon voilà, je lui ai dit ce que je vous ai dit à l'instant sur la production, la qualité, je trouvais ça intéressant, voilà cette dualité chez Apple. Le mec me dit hum, intéressant, euh, je lui ai dit bon, euh, je lui ai remarqué de mon CV, j'avais eu une ou deux expériences avant, genre j'avais bossé au Brésil, j'avais fait un stage au Brésil en... Pareil sur l'industrialisation sur enfin dans, dans, voilà, dans une usine. Donc, le mec avait bien aimé ça. Euh, notamment puisque le, le voyage, ça reste une composante assez énorme dans mon travail en ce moment. Donc c'est bien les gens qui sont à l'aise à l'international. Euh, et euh, bon voilà, mais, le mec m'a bien aimé. Donc il a transmis mon CV à plusieurs équipes. Une semaine plus tard, j'ai reçu un coup de fil. Euh, bon bah voilà, il y a, y a chère, un de telle équipe qui veut, passer un hotel, équipe qui veut avoir un entretien. Euh, ça s'est fait assez vite en fait c'était assez tard dans le planning du recrutement de, 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 de mon stage donc, euh, donc j'ai eu un entretien par téléphone euh, que j'avais du coup préparé genre euh, comme un dingue genre, euh, et euh, et c'est passé quoi genre une ou deux jours après le mec m'a dit bah ouais c'est bien le mec va t'embaucher donc j'ai fait mon stage chez Apple c'est bien passé okay. à la fin j'ai eu une offre d'embauche et, euh, et voilà quoi je suis rentré
0: <rire> du coup maintenant je suis là d'accord oh, ça paraît simple comme ça mais ça paraît simple. Mais, euh, mais bon, il y a beaucoup de boulot derrière, beaucoup d'études et, euh, et voilà, il y a de la préparation aussi pour rentrer chez Apple. Et du coup, euh, ça ressemble à quoi de bosser euh, chez Apple Parce que de la France, pour nous, ça paraît un petit peu genre, le job de rêve de, de, de bosser là-bas, mais du coup, euh, comment s'organise un petit peu le travail euh, Quelle est l'ambiance Je sais pas comment. Euh, ça se déroule, quoi et
1: eh ben. Donc, globalement, c'est assez cool. Euh...
0: Et voilà, la première partie de l'interview avec Sofiane est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Euh, vous retrouverez donc, du coup, la semaine prochaine la deuxième partie de l'interview. On évoquera beaucoup plus en fait, euh, le travail que fait euh, Sofiane chez Apple. Euh, on parlera bien sûr de la vie à San Francisco et en Californie. Et on parlera aussi beaucoup de l'expatriation aux états unis notamment euh, en termes de formalité administrative, de visa, euh, avec tous les conseils que, que peut vous donner Sofiane avec son, son expérience là-bas. Merci à lui d'avoir participé au podcast. Merci à vous d'avoir écouté et on se retrouve du coup la semaine prochaine. A bientôt.